0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم بعد شهر من توليه رئاسة الولايات المتحدة كان الرئيس ترامب في اجتماع مع مجموعة من حكام الولايات عندما أعرب عن أسفه لأن أمريكا لم تعد تكسب الحروب كما فعلت من قبل. في الحقيقة تبدو المفارقة واضحة بأن أعظم قوة عسكرية في التاريخ كانت دائما قادرة أن تكسب أي معركة تدخلها ولكن فوزها بالحروب هو أمر آخر منذ الحرب العالمية الثانية مثلت معظم المحطات الدموية التي تنقل فيها الجيش الأمريكي حول العالم مثلت علامات استفهام حول نتائج نهائية لهذه الحروب من كوريا الخمسينيات إلى فيتنام الستينيات ومن العراق إلى أفغانستان إلى سوريا في الألفية نقاط التماس بين المواقع العسكرية للجيش الأمريكي حول العالم ترسم ملامح استراتيجية الولايات المتحدة لعقود كل دولار ينفق هنا أو يحجب هناك كل جندي يتم الدفع به إلى هذه الجبهة أو تلك كل مهمة بحث علمي أو تطوير في اتجاه عسكري معين يجعلنا نستطيع أن نفهم كيف تتحرك واشنطن في رقعة شطرنج معقدة مساحتها العالم بأسره. في سبتمبر 2016 كتب الجنرال ديفيد باتريوس في فورن افيرز مقالا حمل عنوان أمريكا's awesome military and how to make it even better تحدث فيه عن نقاط من الخلل وتخفيض الميزانية داخل الجيش الأمريكي والتي تركت تأثيرا كبيرا على فعالية الجيش وقدرته على القيام بمهامه هل يقدم هذا المقال بعض التفسير لظاهرة مصر في المعارك وعدم فوز بالحروب؟ الجنرال مارك هو ضيفنا اليوم وربما يكون هو أفضل ما يجيبنا عن الدور الذي يلعبه الجيش الأمريكي داخل الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة باعتبار أنه كان مساعداً لوزير الدفاع الأمريكي ثم مساعداً لوزير الخارجية الأمريكية فجمع بين الخبرة العسكرية والسياسية جنرال مارك أهلاً بك معنا شكراً جزيلاً دعني أبدأ معك بالمقولة التي تقول بأن الجيش الأمريكي ينتصر دائماً في كل المعارك ولكنه في النهاية لا يفوز بأي حروب لماذا لا تستطيع؟ الاله العسكريه الاعظم في التاريخ حسم الحروب من افغانستان للعراق ولسوريا ولفيتنام حتى هل هناك يعني هذه النماذج كلها تكرس لهذه المقوله لكن هل هناك تفسير
1: برأيي أن الولايات المتحدة بارعة جدا في الفوز المعركة وكذلك الحروب ما لم نتمكن من القيام به منذ عام 1945 هو الفوز بالسلام. إذا ما ألقينا نظرة على كل واحد من هذه الصراعات كانت مختلفة عن بعضها البعض في كوريا كانت الحرب مستمرة على الرغم من أنها حرب باردة فلا يزال هنالك عداء بين الكويتين الشمالية والجنوبية ولكن هنالك استقرار بدون سلام. إذا ما نظرنا العراقي في الحرب في الخليج الأولى في غضون ساعات دمرنا الجيش العراقي بالكامل ثم عدنا إلى الكويت ولكننا لم نحقق السلام بقي صدام في السلطة نفس الشيء في العراق وافغانستان مرة أخرى كنا بارعين جدا في هزيمة العدو في كل معركة وبشكل فعال فزنا بالحرب ولكن السلام والاستقرار ومتابعة العمليات التي لا يقوم بها الجيش بل تقوم بها وزارة الخارجية وزارة الخزانة حيث نستمر بالعجز نوعا ما
0: طيب لو أخذنا العراق على سبيل المثال أنت من الناس اللي شاركوا بصياغة الشكل الذي تحولت عليه البلاد في مرحلة ما بعد سقوط صدام حسين ما الخلل الذي حصل حتى وصلنا إلى هذا الشكل الفوضوي الموجود في العراق منذ سنوات؟
1: <تصفيق> مرة أخرى الأمر يعود إلى مسألة تحقيق السلام والفوز بالسلام حالما نهزم الجيش ما يجب أن نقوم به بعد ذلك هو تحقيق الاستقرار في البلاد أي النمو الاقتصادي الذي يساعدون في الحوكمة ويساعدهم على سبيل المثال العراق في اعاده بناء جيشهم لكي يكون مسؤولا للحكومه وليس للدكتاتوريين في هذه الحاله وهذا المثال لم نحقق ذلك بشكل جيد وحصلت احداث كثيره بسبب التوترات بين الطوائف المختلفه والجيش الامريكي لا يستطيع اصلاح ذلك هذه المساله تتطلب بديلا ومن خلال مساعدة البلاد التي هزمناها في الحرب لتطوير منظومة الحوكمة الجيدة وأنظمة تعالج احتياجات الأفراد وأنظمة تمنع التمييز بين الطوائف المختلفة في المجتمع وكما قلت هذا يجب أن يحصل داخلياً في البلاد ولا يمكن أن يفرض عليهم خارجياً من دولة خارجية وأجنبية
0: هل بسبب هذه الرؤية الآن في تخطيط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو تفكير بسحب قواتها من مناطق متعددة ومنها العراق على سبيل المثال هل لهذا السبب لأن المرحلة الآن هي مرحلات سياسية دبلوماسية ولا علاقة لها بالجيوش والعسكرية هذا بالضبط
1: ما يؤمن به الرئيس ترامب فقد قال باننا فزنا بتلك المعارك ولا يجب ان نستمر بخوض حروب ازليه كل ما سنفعله من خلال ذلك باستخدام القوى العسكريه هو عدم حل الاسباب الجذريه افغانستان على سبيل المثال المشكله هناك جماعه مثل الطالبان التي تعارض بالكامل الحكومه الانتخابيه ديمقراطيا من يحصلون على اموالهم من بيع المخدرات الأثيون ومن إرهابي الأشخاص وفرض الضرائب والجزء عليهم بكل بساطة إذا ما استخدمنا القوة العسكرية فكل ما به هو قتل الطالبان ولكن سنسببه بإيجاد جماعات مشابهة أخرى كل واحد نقتله سيبه الثانين عندما نقصف قرية بقنبلة. ماذا سيفعل ذلك بالعائلة أو الأطفال؟ هذا سيخلق العداء فيما بينهم ويقولون نذهب لنقتل الجيش المحتل. ما يجب أن نفعله إنفاق الأموال على التنمية والتطوير ومساعدتهم في بناء الحوكمة. ولهؤلاء الطالبان والجماعات الإرهابية غير القادرة آه الذي لا نستطيع أن نتوافق معهم. لا نستخدموا القوى عسكرية ولكن الخيار العسكري يجب ان يكون الخيار الاخير في عمليه السلام وليس الاول خلال الحرب اولا الجيش واخيرا وزاره الخارجيه اما خلال السلام فنبدا بوزاره الخارجيه وبعد ذلك بالجيش
0: بس في الوضع بافغانستان يعني هل يمكن ان تقول بان الولايات المتحده الامريكيه انتصرت في افغانستان الان بحيث وصلنا الى مرحله جلوس على طاوله مفاوضات مع الحركه التي قاتلتها الولايات المتحده الامريكيه مع حركه طالبان كلا لا اعتقد
1: بان هذا هو سبب مجيئهم الى طاعه المفاوضات فهنالك قبول واسع من قبل الطالبان و أدركوا أنهم قادرين على الاستدامة أكثر من الأمريكيين في مثل هذه النزاعات على المدى البعيد. الشعب الأمريكي هو الذي يحدد بقاء الجيش الأمريكي هناك وخروجه أنا شخصيا أعتقد بأن الطالبان يعتقد بأن لديهم الأفضلية في طاولة المفاوضات وهم يتفاوضون من موقف قوة وليس موقف ضعف. شيء لم يتمكن من تحقيقه لو استمر وجود القوة العسكرية. تضغط عليهم من قبل قوات التحالف هناك
0: امم طيب هذا الضغط قد ينطبق ايضا على جهه اخرى يعني مثلا ايران على سبيل المثال كانت محاطه بالجيوش الامريكيه في في العقد الاول من الالفيه من افغانستان الى العراق الان التخطيط بالانسحاب القوات الامريكيه من هذه المناطق حتى مع وجود القوات الامريكيه حول ايران لم يمنع هذا إيران من تطوير برنامجها النووي ومن دعمها للميليشيات الإرهابية في المنطقة لماذا برأيك؟ أعتقد انا عندما تحدثت عن
1: تطوير إيران البرنامج النووي أخذنا الأدوات الخاطئة خلال إدارة أوباما حاولنا التفاوض على اتفاق نووي إيراني ولم يكن اتفاقاً هو ليس اتفاقاً بل كانت خطة عمل ولم يكن فيها أي آليات تنفيذ ولكن هناك مثال جيد على الرغم من إيران كانت محاطة بالقوات الأمريكية فالأمريكيون قرروا استخدام الدبلوماسيه تحت اداره اوباما والان يستخدمون العقوبات تحت اداره ترامب فالى الان لا نعرف اذا ما كانت هذه العقوبات ستعيد الايرانيين الى طاوله المفاوضات من اجل التفاوض حول اكثر المجالات المقلقه اي تخلصا من برنامج النووي وبرنامج الصواريخ ووقفه نشاطاتهم وعملياتهم الخبيثه حول الشرق الاوسط واماكن اخرى، ولكن في كلتا الحالتين خيار استخدام القوه العسكريه يجب ان يعد هو الخيار الاخير وليس الاول
0: عمليه اغتيال سليماني الا تاتي ضمن الخيار العسكري هنا وليس الخيار الدبلوماسي؟
1: أنت محقق لا شك في ذلك وهذا مثال جيد عما نشير إليه حقيقة أن الدبلوماسية لم تنجح مع الحشد الشعبي المدعو من قبل إيران وأن التنمية الاقتصادية لم تغير آراءهم توجهاتهم واستمرارهم باستخدام نزاعات المسلحة ضد المشاعة العسكرية والمشاعة الدبلوماسية وعندما استخدمنا كافة الادوات الأخرى وكما قلت فأن الخيار العسكري هو الأخير ولم تكن لدينا أي خيارات أخرى سوى أن نستهدفه بعملية في غاية الدقة
0: هل هذه يمكن أن تكون يعني تجربة أو رسالة لإيران أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو قررت الآن الضغط اقتصادياً واقتصادياً فقط عليها إلا أن الخيار العسكري ما زال موضوع على الطاولة حتى لو كان متمثل بمثل خيار اغتيال سليماني وليس الدخول في حرب مع إيران
1: أعتقد بأن هذا هو الأسلوب الصحيح للتعبير عما حصل كنا واضحين جدا مع ايران فيما يخص الحشد الشعبي في في تلك عندما كانت عندما كانت ايران تهاجي المنشآت النفطيه المشات to النفط السعوديه والعمليات الارهابيه في في وتستمر باطلاق الصواريخ على We الامريكيه حافظنا على ارسال رسائلنا لا تخطئوا الصبر بالضعف ولكن ما ارادوه هم ان يتعرفوا الى حد الصبر وعندما قتلوا احد المقاولين الامريكيين في قاعده التاجي ذلك هو الخط الاحمر الذي رسمناه ونتيجه لذلك قمنا بشن عمليه ضد قائد المنظمه المسؤوله عن كل تلك العمليات وال عينه بالعين كما نقول
0: طيب منطقه الشرق الاوسط كانت دائما مركز مهم من الناحيتين الاستراتيجيه والعسكريه الامريكيه لكننا بدنا نلاحظ انصرافا امريكيا الحقيقه اذا سميناه عن كثير من الاحداث التي تحصل في المنطقة مثلا ما يحصل في شرق المتوسط أو ما يحدث في شمال العراق الاعتداء التركي على الأكراد المتكرر في شمال العراق ما حدث مع تركيا في سوريا ما يحدث في اليمن الآن ما الذي جرى بالضبط؟
1: ما حصل هو دونالد ترامب يمكن نتفق معه أو نختلف معه ولكنه حملته الانتخابية عام 2016 قال فيها أننا سنخرج من الحروب الأجنبية والشرق الأوسط هو مجرد منطقة مليئة بالرمال لم نعد بحاجة إلى النفط ولم نعد بحاجة لحماية المسارات التجارية فهذه الدول هي التي تهتم بها الكل اشتكى من الولايات المتحده وانتقد الولايات المتحده لعب دور الشرطي الدولي فالرئيس ترامب قال باننا لن نلعب دور شرطي العالم اذا كانت لديهم مشاكل فليحلوها بانفسهم نحن سنوفر الدعم كما فعلنا مع العراق ولكن لكنهم اذا لم يرغبوا هذه الدول اذا لم ترغب بخوض معاركهم بانفسهم فلن نخوضها نيابه عنهم يجب ان يرغبوا بذلك اكثر منا نحن
0: هل يعني هذا أن التحالف ضد الإرهاب قد انتهى وماذا لو ثبت فشل هذه النظرية في منطقة دائما كان هناك أهمية خاصة لها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟
1: أولا أنا أشكك إذا ما كانت الولايات المتحدة تشعر بهذه الأهمية كما كانت قبل خمسين عاما عندما كنا نعتمد عليها لحصول على النفط وكرادعة في معركتنا ضد الاتحاد السوفيتي لا أعتقد بأن دونالد شامب وهذه هي الإدارة ولا أعتقد حتى جو بايدن أو إدارته يؤمنون بأهمية الشرق الأوسط الآن نرى الصراع الرئيسي هو مع الصين وروسيا وصراعات الشرق الاوسط هي ليست علي نفس قدر الاهميه لا اعتقد باننا انهينا دعمنا للحرب ضد الارهاب فقد احتفلنا او كانت مناسبه 11 من سبتمبر قبل بضعه ايام والتزامنا بمكافحه الارهاب مستمر ولكن لا يجب ان يحصل هذا بالدبابات او الطائرات المقاتله ولا كذلك بالمدفعيه فقط في حالات محدوده جدا في الولايات المتحده لن توقف حربها ضد الارهاب ولكن توقفت عن التدخل في دول مثل سوريا وافغانستان والعراق.
0: لكن هل هذا يعني أو هل يشير بأي شكل من الأشكال أن الولايات المتحدة الأمريكية لأنها فقدت اهتمامها بهذه المنطقة ولم تعترها أهمية بالشكل الذي كانت عليه قبل خمسين عاما يمكن أن تنسحب لصالح الصين مثلا فيها أو لصالح روسيا لأن الانسحاب الأمريكي في قوى أخرى ستملو في نهاية الأمر <تصفيق> لا
1: اعتقد بان هذا هو الحال كما قلت باننا سنستمر بعمليات مكافحه الارهاب ولكن بدلا من لاعبي القوة المهاجمه او المحتله ف... نحن نقوم بتعديل حضورنا هناك ليكون رادعا لا اعتقد بان هنالك اي افتقار للدعم للاستمرار بإبقاء الاف القوى من الجنود الامريكيين والطائرات وحاملات الطائرات في المنطقه لتوفير الرادعه امام ايران كما ذكرت لكي لا يملأ هذا الفراغ دول اخرى وقوى اخرى ولكن لا اعتقد باننا سنستمر بالعمليات العسكريه بالضروره في نطاع واسع كما شاهدنا في العراق وافغانستان عندما كان هنالك اكثر من 100 الف جندي مشارك فيها فما لم يطلب منا حلفاءنا المغادره فاستمروا بوجودنا في المنطقه بأعداد كبير من الجنود ولكن في وضع الردع
0: واضح جنرال مارك مت مساعد وزير الدفاع ووزير الخارجيه الامريكي الاسبق شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا الف شكرا حضور مكلل بالغياب هكذا يبدو الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة عند الكثيرين. الوجود في العراق لم يمنع ظهور داعش وتمدده الوجود في الخليج لم يمنع تهديدات إيران الوجود في سوريا لم يحد من التوغل التركي والهيمنة الروسية ولكن هناك من يجادل بأن المطرقة لا تصطاد الذباب السيد سمير السميضعي سفير العراق الأسبق في واشنطن هو ضيفنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة لعله يفيدنا في الفهم بشكل أفضل لطبيعة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة والدور الذي تقوم به الجيش في هذه الاستراتيجية أهلا بك معنا سعادة السفير السميضعي أهلا بك
2: أهلا بكم وشكرا
0: هل من السهل علينا فهم الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة تواجد العسكري تحديدا؟
2: من الأسهل أن ننظر إلى الاستراتيجية الأمريكية على مراحل. كل مرحلة وفي عهد كل رئيس يحصل تحول، ليس تحول جذرياً ولكن هناك تحول وهناك تحول أولويات. في زمن الرئيس بوش كما نعلم قررت الولايات المتحدة الدخول العسكري في العراق وأطاحت و... بنظام وحاولت اقامه دوله جديده على اسس جديده. الان كان لها اهداف معلنه وقد تكون هناك اهداف مضمره غير معلنه لكن اللي هو ان الجيش الامريكي بقوه حوالي 170 الف مقاتل ومقاتله دخلوا وسيطروا على البلد. وبدات التحولات طبعا بدات التشكيلات السياسيه اول تشكيل كان مجلس الحكم والذي كنت عضوا فيه ومن ثم تاسست اول وزاره وانا كنت ايضا من ضمنها وثم تتابعت الوزارات بعد الانتخابات المؤسسات الجديده وضع على بعد بعد وضع الدستور والتصريح عليه على اساس ان تكون دوله عصريه حديثه لكن كانت هناك اجندات اخرى موازيه للعمل الامريكي. كانت الجاره ايران مثلا تعمل على اهداف خاصه بها وكان لها اتباعها ومريدها الاحزاب الاسلاميه الشيعيه في العراق تحديدا <تصفيق> وكان, وكان هدفها ليس اقامه دوله قويه الى الغرب منها دوله قويه جديده متعافيه وانما إقامة دولة ضعيفة يمكن لها السيطرة عليها بعد التخلص من الوجود الأمريكي. مم. فكانت الأولوية الأولوية لدى الإيرانيين هي التخلص من الوجود
0: الأمريكي طيب طيب دولة. كيف كيف يمكن أن يفسر بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن على علم ولا دراية ولا حتى تصور بأن هذا سيكون الموقف الإيراني في العراق؟
2: هذا التحول حصل بعد أن انتقلت الرئاسة في الولايات المتحدة من بوش إلى أوباما
0: أو
2: لو كانت أوباما مختلفة بوش هو الذي دخل إلى العراق وكان نجاح الفشل في العراق مرتبطاً بإسمه بالنسبة لأوباما المغامرة كما كان يسميها العراقية كانت لا تعنيه كثيراً امم وفشلها لا يعنيه كثيرا وكانت له اولويات جديده من ضمنها التفاهم مع ايران حول قدراتها النوويه ولذلك اخضع الموضوع الى هذه الاولويات الذي حصل يجب ان لا ننسى
0: انا معك سعاده السفير بس هي النقطه بدها توضيح شوي من فضلك وحضرت كنت نعم. سفير العراق الاسبق في واشنطن وعاصرت هذه المرحله هنا السؤال ياتي هل السياسه الامريكيه الخارجيه تجاه تواجد الجنود الامريكيين تجاه حرب تشن هنا او هناك او حتى التواجد من اجل الردع يحدد تغير الرئيس من من يسكن البيت الابيض ولا المفروض ان تكون سي استراتيجيه لعقود طويله يعني في شيء ما لدى الولايات المتحده الامريكيه يجب عدم المساس به مهما مهما كان الرئيس صلاحيات الرئيس المفروض ان تكون محدوده في هذا الصدد
2: أنا عملت مع الرئيسين بوش وأوباما وشهدت كثير، ال... الذي ال... حصل وعود إلى الفكرة الأصلية من دخول الأمريكان وأعلنوا أنهم يريدون إقامة ديمقراطية جديدة، بنيت ب... بدأت عملية البناء حصل التصويت على الدستور، حصل تشكيل الحكومات، حصلت الانتخابات، كان من الصعب على الأمريكان ان يعودوا فيقولون في لننسى كل ذلك ولنتخذ القرارات بانفسنا فيما يخص مستقبل العراق. يعني كان عليهم لزاما كان لزاماً عليهم ان يمتثلوا لاراده الحكومه العراقيه المنتخبه والا لكانوا يكونوا في وضع محرج فالذي حصل الاحزاب الاسلاميه كسبت الانتخابات كما قلت كانت اجندتها تختلف جذريا عن الاجندة الامريكية لما لما وصلنا الى نقطة التفاوض على التمديد للقوات الامريكية في نهاية 2011 وانا كنت لا ازال سفيرا هنا كانت طبعا ال ال الوجود الامريكي في اي دولة في كوريا في اليابان في المانيا ان تكون هناك درجة من الحصالة للأمريكان المقيمين العسكريين المقيمين في الدولة التي لهم فيها قاعدة العراق كانت في ذاك ذلك الوقت وزارة المالك أصرت على عدم القبول بهذه الفصانة وكانت تريد من الواضح كانت تريد جلاء القوات الأمريكية بالضبط وكان هذا برأيي بدفع قوي من إيران وكانت تنفيذا للإرادة هذا الذي حصل ولم تحصل الاتفاقية اتفاقيه فيها اسم بالانجليزي اللي هي سيكيورتي اجريمنت تحصل وبالتالي اضطرت اضطرت الولايات المتحده للخروج ولم تدخل داعش الا هلا
0: أيوة والآن في خطة لانسحاب القوات الأمريكية بأعداد أقل يعني في قوات التحالف بعد الحديث عن هزيمة داعش القوات الألمانية والأمريكية بدهم يقللوا أعدادهم في العراق كل هذا يتعلق بالعراق سيد السميدعي وحضرتك سياسي دبلوماسي معروف وكنت وزيرا للداخلية في العراق ماذا عن لو بدنا نشوف الصورة الأكبر الصورة الأوضح تواجد الأمريكي للقوات الأمريكية في المنطقة يعني في أفغانستان أيضا لم يحدث أنهم هزموا طالبان لماذا هم موجودون في قاعدة العديد لماذا هم موجودون في العراق الآن وكل هذا الخرق لكل الاتفاقيات الدولية تقوم به إيران واضح أنه لا يوجد حرب ولا حتى على مستوى الردع ناجح القوات الأمريكية بتواجدها في المنطقة شو اللي بدهم إياه؟
2: هذا صحيح وأنا أعتبر هذا تخبط التخبط الأمريكي أدى إلى هذه النتيجة البائسة المدمرة بالنسبة للعراق وبالنسبة حتى للمصالح الأمريكية. الولايات ال... المتحدة لم تستطع حتى حماية مصالحها في في مصالحها في العراق وحتى في المنطقة. الاستراتيجية الإيرانية كانت هي الناجحة في التغلغل بعمق في الدولة العراقية الدولة العراقية الجديدة بنيت على أسس هشه المؤسسات لم تكن مكتمله والاحزاب الاسلاميه الشيعيه بنت خلف الواجهات الاداريه والحكوميه المنظوره بنت خلفها دوله عميقه وتبلغت في كل بينما تراجع التاثير الامريكي عسكريا وحتى سياسيا مم. هذا هذا حصل نتيجه لعدم الوضوح الذي اشرت اليه في بدايه المقدمه في الجانب الامريكي والتغير في الاولويات الامريكيه بعد خروج بوش ودخول اوباما, أوباما الى السلطه
0: والبعض سعد السفير ما بده يفسرها على انها تخبط لذلك يرون انه في استراتيجيه امريكيه ربما ابعد مما نعرفه ولكن ما, ما ما نحاول ان نستكشفه في 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 هذه في هذا البرنامج هو اذا كان في استراتيجيه ولا ما كان في استراتيجيه امريكيه في المنطقه. سعد السفير السيد سمير السميدعي سفير العراق الاسبق في واشنطن شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا، الف شكر. شكرا وبهذا انتهت هذه الحلقه من البعد الاخر، تحيه لكم والى اللقاء.